0: ich würde gerne sprechen über Momentum, so wie ich bin. Momentum, so wie ich bin. Sag mal zu deinem Nachbarn, so wie ich bin. So wie ich bin. So wie ich bin. So wie ich bin. Ähm, als ich 14 Jahre alt war, habe ich Jesus kennengelernt und mein Leben reingelassen. Und es ist erstaunlich, dass ich 14 weitere Jahre gebraucht habe, bis Das, was Gott mit meinem Leben wollte, nämlich, dass ich Pastor werde, bis ich damit angefangen habe zu leben. 14 Jahre, ich habe direkt am nächsten Tag, hat Gott mir gesagt, du sollst Pastor werden. In Donner hat es weitere 14 Jahre gebraucht, um da reinzukommen. ist erstaunlich, ne? Die Frage ist, warum war das so? Ich glaube, dass Gott etwas in unser Leben hineinlegt und das ist Momentum. Das ist das Thema dieser Konferenz, Momentum. Momentum ist eine Definition, ich habe das mal nachgelesen im Cambridge Dictionary, eine Kraft, die ein Objekt oder ein Event weiterentwickelt, nachdem es gestartet wurde. Ähm, der Opener gestern Abend hat das ziemlich gut beschrieben. Das heißt, da ist eine Kraft und die schubst etwas an und dann läuft das weiter. Was es nicht ist, ist es kein, ähm, wie, wie nennt sich das, Perpetuum mobile. Das ist manchmal so die Idee, etwas wird angeschubst und dann geht es von alleine weiter. Da musst du keine Kraft mehr reinstecken. Sondern rein physikalisch gesehen ist ein Momentum etwas, was Kraft braucht. Aber wenn es Momentum aufgenommen hat, braucht es weniger Kraft, um weiter voranzugehen. Das ist Momentum. Okay? Also nicht verwechseln und glauben, wenn es mal angefangen hat, das ist manchmal so die Idee von manchen Christen, äh, Erweckung, wenn sie mal anfängt, läuft von alleine. Ja? Wenn ich mal, wenn ich mal Gott richtig treffe, läuft es von alleine. Sondern was Gott tun will... Er will uns eine Kraft geben, Kraft des Heiligen Geistes. Kennt sich jemand aus mit der Kraft des Heiligen Geistes? Sind noch Pfingstler hier im Haus? Ich ich glaube, das ist eines der, der wichtigsten Dinge in unserem Leben, wenn die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Weil diese Kraft will etwas tun in uns, nämlich ein Momentum aufbauen. Ein Momentum aufbauen uns bewegen, uns aus der, aus der Starre, in der wir drinstehen, herausbewegen und sagen, jetzt geht's los. Das Problem ist, was ich oft beobachte und was auch in meinem Leben der Fall war, das ist so schwer am Anfang, oder? Und dann kommt der erste Kampf und ich kämpfe mich durch. Und dann kommt der nächste Kampf und dann kommt noch ein Kampf und dann kommt noch ein Kampf und es hört gar nicht auf mit Kämpfen. Wo ist das Momentum? Wo ist das Momentum, was Gott schenken will? Und darüber würde ich sehr gerne sprechen mit euch. Ist das okay? Seid ihr dabei? Ich glaube, es, das Thema ist Momentum, so wie ich bin. Momentum, so wie ich bin. Lass uns mal alle aufstehen. Hände ausstrecken, als Zeichen, dass wir empfangen. Lass uns kurz beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns deinen Geist gibst. Und wir beten, Heiliger Geist, Komm. Heiliger Geist, komm, wir brauchen dich jetzt in diesem Augenblick. Erkläre uns dein Wort. Schenke uns deine Kraft. Wir suchen dein Momentum. Amen. Amen. Nehmt wieder Platz. Ich glaube, dass es zwei Momente gibt, die ganz entscheidend sind für Momentum in deinem und meinem Leben. Den ersten habe ich genannt, die Kraft Gottes kommt. Wir brauchen Kraft, um Momentum aufzubauen. Das ist notwendig. Aber das zweite das zweite Moment hat etwas damit zu tun, dass wir verstehen müssen, dass das Momentum, was in unserem Leben sich entfalten will oder was der Heilige Geist in unserem Leben entfalten will, es ist nicht so, dass wir das mit anschieben müssen oder dass wir darum kämpfen müssen, so wie ich es gerade beschrieben habe, sondern wir dürfen es nicht aufhalten. Das Problem an dem Momentum, was der Geist Gottes in unserem Leben bauen will, ist, dass wir es aufhalten, dass wir es stoppen, dass wir Löcher buddeln und die Kraft versiegt. Das Problem ist, dass wir manchmal sogar eine Bremse, auf der Bremse stehen. Und verstehst du, wenn du Folgendes machst, ich weiß nicht, ob du das kennst, so als Fahranfänger, du bremst und gibst gleichzeitig Gas. Das ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, oder? Gas geben, oder du hast so ein Automatikauto, wenn du dich damit nicht auskennst, da sind zwei Pedale und denkst dir, ich trete einfach mal auf beides drauf. Und du wunderst dich, der Motor geht voll ab und es riecht und es stinkt und so weiter. Aber es, das, das Auto bewegt sich kein kein bisschen, der, die Bremse ist drin. Ich habe so ein Auto äh, vor vor einem Jahr oder so neu bekommen und das Auto schreibt einem wirklich alles vor. Das nennt man Sicherheitssysteme. <lacht> das sind irgendwie 18 Sicherheitssysteme, die alle gecheckt werden und irgendwie geht es darum, dass ich dann irgendwie sicher bin. Aber eine Sache zum Beispiel ist, wenn ich den Gurt nicht anlege, geht die Handbremse rein. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe das nicht gecheckt, so, so beim Einparken oder so. Ne, da manchmal da brauche ich ein bisschen Luft und so weiter. Und dann versuche ich drehe ich mich um und guck, wie wie kann man hier gut parken und so weiter. Ne, und dann und dann lege ich irgendwie einen Rückwärtsgang ein und dann drücke ich drauf und dann sehe ich, die Bremse ist drin und so, das kann nicht sein. habe ja voll drauf gedrückt, voll gestunken und so weiter. Hat so ein, hat so ein, so einen so Schock gemacht und dann ist es weitergefahren. Ich dachte, meine Güte ich muss das Auto in die Werkstatt bringen. Kann ja wohl nicht angehen, dass das Auto nicht richtig fährt. Ja, das ist ein Bug in der Software. Und irgendwann ist mir klar geworden, immer wenn ich nicht angeschnallt bin, ist dieser Bug nur vorhanden. Ja. War, war ein Feature. Ich hätte trotzdem gerne, dass sie es irgendwie rausnehmen. Ich glaube, dass eine große Bremse, die wir in unserem Leben drin haben, ist die Tatsache, dass der Heilige Geist kommen will mit Kraft, aber wir es ihm nicht erlauben. Weil wir häufig versuchen, es ihm vorwegzunehmen. Wir versuchen, etwas zu sein, was wir glauben, was wir sein sollten. Weil das ist das Richtige. Das ist das Heilige. Das ist, was von mir erwartet wird. Als ich als ich Jesus angenommen habe, war ich in der evangelischen Kirche und ähm, ich war der erste Bekehrte seit 50 Jahren oder so. Das war wirklich so? Gut, 50 weiß ich, aber 25 weiß ich. Und es gab, es gab niemanden, der irgendwie, also außer ein Ehepaar, was schon ein bisschen älter war, die haben diesen Jugendkreis gemacht und nach zwei Wochen durfte ich zum ersten Mal predigen. Wer kann sich vorstellen, dass das keine gute Idee ist? Das, das, war, das war, Ich glaube, es war wirklich furchtbar, aber ich hatte Leidenschaft und so. Aber das Problem war, dass ich von Anfang an mit der Idee aufgewachsen bin, ich muss Verantwortung übernehmen und für die anderen etwas sein, damit sie ermutigt sind. Oder damit sie, was auch immer. Und so, so, manchmal laufen die Geschichten in unserem Leben so ab. Wir sind wer, weil wir glauben, dass andere wollen, dass wir so sind, oder? Und ich glaube, das ist eines der größten Bremsklötze, die wir einwerfen können, damit die Kraft des Heiligen Geistes etwas mit uns tun kann. Einer, einer der Männer in, in der Bibel ist Jakob. Wir haben von ihm vorhin schon gehört. Jakob, er hat er hatte eine Leidenschaft in seinem Leben. Er dachte, ich will das, was Gott für mich hat. Und er hat gekämpft um seine Erstgeburt. Er hat gekämpft um sein Erbe. Er hat gekämpft um seine Dame, die er gerne haben wollte. Er hat gekämpft mit seinem Bruder. Er hat sich angelegt mit allen. Zum Schluss hat er gekämpft mit Gott. Und es schien so, als ob kein Momentum in sein Leben gekommen ist. Bis er dann da stand und festgehalten wurde und sagte, ich lasse dich nicht los. Ich lass dich nicht los. Ich würde gerne... Diese Predigt ist ein bisschen inspiriert. Ich weiß, manche werden mich dafür vielleicht nicht ganz so doll mögen im ersten Moment, aber da gehe ich durch. Ich, ich habe es noch nicht gesagt. Ich meine ernst. Ich mein's es ernst. Ich, ich habe einen Film gesehen, oder ich sag mal so, im ZDF habe ich eine Ankündigung gesehen, gibt es so einen Film, da werden Kinofilme angekündigt und ich liebe Filme und da habe ich gesehen, da kam ein Film und ich bin großer Fan von Hugh Jackman und ähm, dachte so, oh das ist gut, wegen Wolverine, ihr wisst, X-Man und so, nicht wegen den anderen Zeug, was er so alles gemacht hat, aber das ist das Ding, ne? also ich, ich, ich finde ihn wirklich klasse. Und ich dachte so, okay, das war so ein Musical-Film und ein Musical-Film ist gar nicht mein Ding. Versteht ihr? Das ist so unrealistisch, da fangen die an zu singen mitten im Film. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Und die haben so komische Sachen an und überhaupt kein echtes Storyline und alles Zeug und so. Aber weil es Hugh Jackman war, habe ich gedacht, okay, ich höre wenigstens mal zu, worum es gehen könnte. Und das war ein Film, der hieß The Greatest Showman. The Greatest Showman. Und ich dachte so, wow, das ist interessant, habe ich es mir angehört, habe es dann wieder vergessen. Und auf einmal höre ich, in der Kirche singen sie ein Lied aus diesem Film. Und ich dachte so, warum machen die das? Wieso singen die ein Lied aus dem Film mit Hugh Jackman? Aus diesem The Greatest Showman-Ding. Das hört sich jetzt gar nicht so kirchlich an, oder? Erstmal. Und ich habe gedacht, okay, ich habe ein paar äh, Kritiken, Rezessionen nennt man das, gelesen. Weltspiegel und so, die üblichen Verdächtigen. Und ich habe gedacht... Der, an dem Film haben sie wirklich nichts Gutes gelassen. Ne? Sie haben ihn wirklich in Grund und Boden geschrieben. Und das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Und ich dachte, das muss interessant sein. Ich habe gelesen, dass ein Highschool-Lehrer siebenmal diesen Film besucht hat. Siebenmal! Ich habe gelesen, dass der Film, als, als er gestartet worden ist, waren wenige Leute in dem Kino, nur ein paar Millionen. Das ist wohl nicht viel. Aber das Krasse, was dann passiert ist, im nächsten Wochenende sind mehr Menschen gekommen als zu dem Start. Das geschieht super selten. Bei den meisten Filmen ist es so, ein Film... Ja. Bei den... Ist so? Ja, da ist der Film. Bei den meisten Filmen ist es so, so bei Star Wars oder so, na, der, der startet mit irgendwie 150 Millionen Zuschauern und dann geht es immer weniger. Und bei dem Film war es so, dass immer mehr Leute gekommen sind. Immer mehr Leute gekommen sind. Das nennt man Lack movie Das heißt, Leute erzählen es anderen und sagen, hey, komm mit ins Kino. Und ich dachte so, das ist interessant. Warum interessieren sich so viele Menschen von die, über diesen Film? Warum geht ein Highschool-Lehrer, ich meine Lehrer sind so intelligente Leute, warum geht er in so einen Film siebenmal? Ich hab gedacht, da muss irgendwas dran sein. Und ich habe ihn mir angeschaut und ich dachte so, wow, daraus kann ich eine Predigtserie machen. Das ist der Hammer, dieser Film. Ich meine, ich meine ich, wie, wie gesagt, er ne, ist mit dem ganzen Singen da und so, aber er hat einfach eine tolle Message an so vielen Punkten. Und es geht da um einen Mann, der heißt Phineas Taylor Barnum, The Greatest Showman. Und der, der hat einen Traum von einem großen Leben. Und er kauft ein Museum und dann engagiert er lauter Außenseiter. Man würden, Wir würden sagen Freaks für eine Show, für einen Zirkus. Und sagt, hey, das ist, ich will die größte Show anbieten, was die Leute jemals gesehen haben. Und er engagiert viele Leute und er ist ein großartiger Leiter. Er sieht etwas in Menschen, was andere nicht sehen, was andere übersehen. Er sieht das Potenzial, wie Pastor Andi. Und er sagt, wow, das ist in dir drin. Das wird geschehen, wenn du auf die Bühne gehst. Vertrau mir. Auch diese Frau mit dem Bart. Vertrau mir, da gibt es eine Szene, vertrau mir. Sie denkt so, ich gehe nicht raus. Die meisten lachen über mich, aber sagt: Nein, nein, geh raus und sing. Du wirst sehen, was passiert. Und die Show hat einen Riesen Erfolg. Und ähm, unser, unser Phineas hat Barnum, der will weiter hinaus und er denkt sich so: Oh, was kann ich als nächstes tun? Und er versucht sich so in die High Society irgendwie so ein zu, einzuschmeicheln und er engagiert eine Opernsängerin, mit der will er dann eine Tournee machen durch das ganze Land und er verlässt seine Familie und er jagt dem ähm, Erfolg nach und weiter will ich gar nicht erzählen. Falls du den Film noch nicht gesehen hast, kannst du ihn dir anschauen. weil als ich den Film geguckt habe, das Interessante war, irgendwie das Erste, was ich sagen will, ist es so ein, so ein Film, Ah, der so Lust macht auf Leben, wo du einfach denkst so, oh, wie cool ist das, wie cool ist 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 Leben, was ist möglich? Einfach an ein, es ist fast so ein Disney-Film, ne? So ein bisschen dieses dieses Ding und irgendwie man könnte dann sagen, hey, so oberflächlich und so. Aber ich dachte, ach nee, ist cool, weil der Heilige Geist sprach zu mir in diesem Augenblick, weil es war so ein bisschen dieser Zirkus war so die Antithese von Konformität, von Langeweile. Von, ähm, von 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 ähm, Regeln, von Gesetzen, so ein bisschen die Antithese zu Kirche. Wenn du mit Leuten sprichst über Kirche, was sagen die über Kirche? Schon mal gehört? Oh, lass mich damit in Ruhe. Ich liebe das, was wir hier tun. In dieser Konferenz gestern diese ganzen äh, Plastikteile. Kinder, die hier vorne gespielt haben und und all das. Vielleicht hast du gedacht, ah, das ist ein heiliger Raum, was ist hier los? Also sollte nicht Kirche ein Ort sein, in dem Leben ist? An dem Farben sind? An dem es in dem es duftet nach Leben? An dem Kraft ist? Sollte es nicht ein, ein Ort sein, in dem du lachst von ganzem Herzen? Ist nicht großartig zu lachen? Ich glaube, wir müssen, wir müssen anfangen, die Lügen des Teufels über Kirche, wenn wir das hören, vielleicht in unseren eigenen Herzen. Ehrlich gesagt, auch in meinem Herzen umzudrehen, zu sagen, nein, 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 die Kirche ist der beste Ort, weil das ist der Ort, an dem der Himmel die Erde berührt. Und der Himmel ist nicht langweilig. Amen. Er ist nicht langweilig. Ich würde euch gerne eine Szene aus dem Film zeigen. Und ähm, es ist so die Kernszene. Und in dieser Szene bricht unser Held, The Greatest Showman, Barnum, mit seiner Zirkusfamilie, weil er will gerne feiern mit seiner neuen Familie, mit der feinen Gesellschaft.
1: Es ist nicht leicht zu verstehen, was Wohlstand und Privilegien sind, wenn man sie von Geburt an hat. Auch ich habe manchmal das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Sie wieso? Ich bin ein uneheliches Kind. Und das brachte Schande über meine Familie. Das Leben schafft es immer wieder, mich daran zu erinnern, dass ich keinen Platz in dieser Welt verdient habe. Und das hinterlässt ein Loch, das auch durch Ovationen nicht gefüllt werden kann. Hey, Leute. Es ist unfassbar, wie die Lady singen kann. Ich weiß.
0: Denken Sie, sie steht auf Männern Uniform? Und da bin ich mir sicher. Okay, was wollt ihr hier? Eure Show fängt in einer Stunde an. Ist
1: doch ausreichend Zeit, um mindestens noch drei Drinks ja. zu nehmen. Letty. Okay. Was? Es ist überfüllt hier drin. Ihr könnt euch jetzt nicht unter die Leute mischen. Ich... <lacht> nein, nein, nein. Wer bezahlt
0: noch Eintritt, wenn ihr in aller Öffentlichkeit herumlauft? Also tolle Schicks. Ladies and Gentlemen, ein Trinkspruch. Jenny, Amerika weiß es vielleicht noch nicht. Aber es wird sie lieben.
1: I am not a stranger to the dark Hide away, they say Cause we don't want your broken parts I'm learning to be ashamed of all my scars Run away, they say No one will love you as you are But... And break me down to dust I know that there's a place for us For we are glorious When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown the mound I am brave, I am bruised I am who I'm meant to be This is me Look out, cause here I come Be not drunk. I'm not scared to be seen I make no apologies this is me
0: Meine Beobachtung ist, wir verstecken uns vor der Welt. Wir verstecken uns vor der Welt. Wir zeigen nur den Teil, von dem wir glauben, dass er anderen gefällt. Von dem wir glauben, dass wir ihn kontrollieren können. Den Teil von uns, von dem wir glauben, dass der andere ihn mag. Dass er angenehm ist für den anderen. Meine Beobachtung ist, wir verstecken uns und weil uns Dinge peinlich erscheinen, aus welchen Gründen auch immer. Oft wissen wir gar nicht so genau, warum uns Dinge peinlich sind, oder? Sie sind uns einfach peinlich. Und wir verstecken Interessen. Vielleicht ich habe mich lange geschämt dafür, aber ich bin großer Michael Jackson Fan. Ah. Ich so ich ich irgendwie passt das überhaupt nicht zu mir. War mein Gefühl. Aber ich liebe Michael Jackson. Und ich hoffe so sehr, dass er im Himmel sein wird, um dort zu tanzen. Das wäre der Hammer. Also, wisst ihr, wir, wir, wir denken, manche Dinge sind nicht cool. Unsere Vorlieben, unsere Fehler, unsere Macken, Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Wir verstecken uns vor Menschen und wir verstecken uns vor Gott. Wir verstecken, wer wir sind. Und ich glaube, das ist eines der größten Bremsen für den heiligen geist in unserem leben warum ist es so hier kommt die erste bibelstelle ich hoffe jetzt seid ihr wieder versöhnt ihr das wort gottes vermisst habt hier ist es genesis 3 vers 7 in diesem augenblick in diesem augenblick wurden den beiden die augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal dass sie nackt waren deshalb flochten sie feigenblätter zusammen und machten sich lendenschürze da gibt es eine Kraft in unserem Leben und die sagt zu uns schämlich. Es gibt da eine Kraft in unserem Leben und die sagt schämlich. Warum? Weil es ist etwas in unser Leben gekommen, das nennt sich Sünde. Das ist etwas antigöttliches. es ist etwas gegen Leben und das macht uns nicht nur nicht nur kaputt. Es macht uns. Es fühlt sich giftig an, so dass wir sagen, selbst wenn wir glauben, unsere Sünden sind vergeben, fühlen wir uns immer noch mies. Eine Sünde zu tun bedeutet, ich habe einen Fehler gemacht. Beschämt zu sein bedeutet, ich bin der Fehler. Und deswegen darf ich mich nicht zeigen. Deswegen darf ich nicht ins Licht treten. Deswegen darf ich nicht so sein, wer ich bin, weil ich bin der Fehler. Ich muss mich verstecken. Scham ist das, was andere nicht über dich herausfinden sollen. Es ist die einfachste Definition des Verses. wenn andere schlecht von mir denken. Was, wenn andere schlecht von mir denken? Und wenn sie herausfinden, wer ich wirklich, wirklich, wirklich bin. Und es beginnt ziemlich früh. Erinnere dich an die, an die Zeit auf den Schulhöfen, an dem du immer überlegt hast, zu welcher Crew gehöre ich, wie muss ich dazugehören. Und wir üben das ein. Und es bleibt lange, lange, lange Zeit in unserem Leben bestehen. Es gibt einen interessanten Vers und ich habe ihn immer irgendwie ein bisschen anders verstanden. Aber in diesem Licht, lass uns nochmal lesen, Psalm 139. Seid ihr dabei, Psalm 139? Bete ich die Finsternis, bete ich, bete ich, bete ich, ich wurde angekündigt als nicht Hesse, bete ich die Finsternis, mich zu verbergen. Ich bin übrigens geboren in Rendsburg. Ich wollte das nur mal sagen zu allen, die glauben, dass das hier Norden ist. Für Rendsburger ist das hier Italien. Ja. Wir mal sagen so. ja. Bete ich die, das ist schon so südlich der Elbe. Bete ich die Finsternis, nicht mich zu verbergen und das Licht um mich her nachzuwerden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken, denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Ich dachte immer, wenn ich das gelesen habe, das ist ein ziemlich bekannter Vers, Psalm 139, liest man doch einige Male, predigt auch oft darüber, dass dieses Licht, was hier leuchtet, das ist Gott, erleuchtet und erfindet mich. Und keine Finsternis kann so powerful sein, um sich gegen Gottes Licht irgendwie zu wehren. Das macht irgendwie Sinn, oder? Theologisch komplett klar. Aber das steht hier nicht. Was hier steht, ist einfach, dass die Dunkelheit keine Chance hat. Warum? Vers 13. Warum? Vers 13. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke mir, ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Was ist der Grund, warum Dunkelheit, Dunkelheit uns nicht verstecken kann vor Gott? Weil er uns so wunderbar und herrlich gemacht hat. Du bist wunderbar und herrlich gemacht, und es mag sein, dass Sünde in dein Leben gekommen und es ist, tut, die Sünde tut ihr Werk, Scham tut ihr Werk, aber es ändert nicht, dass Gott dich und mich geschaffen hat und dass es keine Kraft gibt, die uns verbergen kann vor Gott, ja, sehr gut. der uns findet, weil wir so wunderbar gemacht sind von ihm. Wisst ihr, warum wir nach Menschen suchen, die Sünder sind? weil sie so kostbar sind. Weil sie so kostbar sind. Gott sagt nicht, oh, die sind überhaupt nicht kostbar. Erst in dem Augenblick, wenn man Blut über sie vergottet. Nein, 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 es war genau umgekehrt. Er hat den Preis bezahlt, bevor irgendjemand gesagt hat, here we go. Wisst ihr, was, was so krasses wusstest du, dass nachdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen hatten, dass wir eigentlich nochmal die Chance hatten, ewig zu leben? Ich lese es euch mal kurz vor. Nächster Bibelvers 3. <lacht> Genesis 3, 22. Da sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns, er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, denn dann würde ja er für immer leben. Was passiert dann? Vers 23, deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten fort. Krass, oder? Ich wusste, weiß nicht, ob du es wusstest, aber nachdem wir von dem Baum gegessen hatten, beziehungsweise Eva, Adam und Eva davon gegessen hatten, hätten sie, wenn sie vom Baum des Lebens gegessen hätten, trotzdem ewiges Leben gehabt. Und wer hat's verhindert? Nein, die Schweizer waren's nicht. Wer hat's verhindert? Nein, nicht der Teufel. Gott hat's verhindert. Er hat gesagt, das geht nicht. Und wisst ihr, was diese Bibelstelle zu mir sagt? Sie sagt, es gibt etwas, das ist schlimmer als der Tod. Und das ist, wenn der Scham in unserem Leben bleibt. Das ist, wenn die Kraft, die Kraft des Schams uns weiterhin erzählt, wie mies wir sind. Wenn das in unserem Leben bleibt, dann fühlen wir uns wie nichts. Wir wollen nicht leben. Wir überleben nur. Vor kurzem haben wir jemanden getauft, 16 Jahre alt. In unserer Church und sie hat Zeugnis gegeben. Und 16 Jahre alt, ich bin sicher, du hast solche Geschichten auch schon gehört, aber sie hat gesagt, ich wollte mir das Leben nehmen. Manchmal haben wir das vergessen, wenn wir schon ein bisschen älter werden, denken wir, was hast du mit 16, dir das Leben zu nehmen, was hast du erlebt? Aber der Charme ist so powerful, ist so kraftvoll, dass es uns die, die, die Luft zum Atmen nimmt. Und Gott hat gesagt, Das ist so schlimm, das muss ich erst in Ordnung bringen, bevor sie ewig leben können. Weil wir können nicht ein Leben verbringen mit diesem Scham, mit dieser Kraft. Mit dieser Kraft, sich verstecken zu müssen und nicht zu sein, wer wir wirklich sind. Ich. Die Hölle beginnt nicht mit dem Tod, die Hölle beginnt mit Scham. Die Hölle beginnt mit Scham, dem Wunsch, sich zu verstecken, die Lüge, dass keine Anerkennung, keine Würde, dass es keinen echten Wert gibt für uns, dass wir eigentlich nur Dreck sind, nur geduldet sind. Scham bewegt zwei große Gedanken, das eine ist, was denkst du, wer du bist? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Schon mal gehört? Und der zweite ist, sie werden es herausfinden. Aber hier ist der Punkt. Gott hat dich geschaffen, damit du, du bist. Das ist der Grund, warum du existierst. Das ist der Grund, warum du hier bist. Damit du, du bist. Du bist die einzige Person, die du sein kannst. Das kannst du auch nicht verlagern an irgendjemanden und sagen, sei du mal ein bisschen ich. Das geht geht nicht. Du du bist geschaffen worden von Gott, um du zu sein. Und zwar komplett, komplett mit allen Dingen, die nicht gut laufen. Nur du, nur du kannst dich darum kümmern, du selbst zu sein. Weißt du, jede andere Person, und das hast du bestimmt schon mal gehört, die gibt es schon, nur dich eben noch nicht. Und Gott möchte, dass du du bist. Vielleicht, vielleicht denkst du, wow, wie, 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 wie kann das gehen? Wie, wie kann das funktionieren? Und ich habe es bereits gesagt, es ist möglich. Warum? Weil, weil Gott hat etwas in unser Leben hineingelegt, um diese Kraft zu besiegen. Es ist eine neue Kreatur. Wir lesen das im Zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, dass wir ein, eine neue Person geworden sind. Wir sind das Altes vergangen. Eine neue Person sind wir geworden. Gott hat etwas Neues in uns gelenkt, seinen Heiligen Geist. Mitten in unsere alte Person legt er einen neuen Menschen hinein, der sich nicht mehr schämen muss. Das ist, was Gott macht. Deswegen können wir aufstehen. Deswegen müssen wir uns nicht mehr verstecken. Deswegen müssen wir nicht weiter kämpfen. Ja, da sind Kämpfe zu kämpfen. Der Kampf, dass der Heilige Geist fließt. Der Kampf, dass seine Kraft sich in unserem Leben bewegt. Aber aber manche Leute denken, dass Stillzeit so etwas ist wie um, so eine Art Akkuaufladung, die ich selber irgendwie betätige. Ich habe dann so ein kleines Dampfrad stehen und dann geht Energie in mich hinein. Dafür ist stille Zeit da, damit Kraft in mich hineinkommt, die ich selber gerade wieder verliere, in meinem Arm. Das macht keinen Sinn. Aber manche von uns leben so, wir gehen in die Kirche deswegen, weil wir glauben, wir schleppen uns dorthin. Hat Gott das gesehen? Wir dienen, weil haben wir hat Gott Gottes gesehen Dabei will Gott uns seinen Geist geben, seine Kraft geben, damit wir in diesem Momentum leben. Der Heilige Geist aktiviert dein Original, du, mitten in deinem alten Ich. Mitten in deinem alten Ich. Was der Teufel nicht will ist, was der Feind nicht will ist, dass du dich daran erinnerst, was Gott über dein Leben sagt. Er möchte, dass du immer noch in der alten Identität bleibst. In dem, in dem Gedanken, dass du dich schämen musst, dass du dich verstecken musst, dass es das nicht wert ist, dass du ans Licht trittst, dass die Fehlerhaftigkeit immer noch zu groß ist, dass du, wenn du mal was tust, dann die beste Version von deinem zukünftigen Ich. Schon mal vor, das nennt man Vorpremiere. Ich zeig schon mal meine Vorpremiere von mir selbst. Also so, so sieht der Tore aus, wie er eigentlich sein sollte. Wirklichkeit bin ich anders, aber das, das ist nicht so gut, wenn ich euch das zeige. Das ist, was wir oft tun, oder? Wisst ihr, es ist, ich, ich, ich bin Filmfern, ich habe es gesagt. Und das ist ein alter Film, Gladiator, kennt ihr Gladiator? Und ich finde, die beste Szene in dem Film ist, als ähm, ähm, der Kaiser, der neue Kaiser, Commodus heißt der. Commodus heißt Standard, auch interessanter Name in dem Zusammenhang, Kommodus heißt Standard und da ist der Gladiator, er ist, er musste fliehen, er wurde zum Sklaven. Nun ist er ein, ein Kämpfer und er kämpft um sein Leben und er steht in dieser Arena und er besiegt absolut jeden. Und der Kaiser weiß, er ist der Kaiser und er verhöhnt ihn, er sagt, oh, du bist so ein großartiger Gladiator, vielleicht der größte. Schaut mal, er ist ein Sklave, er ist ein Sklave, der größte Gladiator überhaupt, Spanier, Sklave, dreh dich um, sag mir, wer du bist. Und er hat seine Maske auf, weil er wollte nicht, dass er ihn erkennt. Weil sie sind alte Bekannte. Sie kennen sich von früher. Sie haben beide den Vater gekannt von Commodus. Den Kaiser, den vormaligen Kaiser. Und Commodus hat seinen Vater ermordet und er weiß das. Und dann gibt es diese Szene, in der spricht der Kaiser und sagt, Sklave, sag mir, wer du bist. Und Russell Crowe spielt die Gladiator. Und er nimmt dann diese Maske ab dreht sich um und es ist diese Szene, die dann super genial auch ist, mit Hall allem drum und dran, ein bisschen Hall machen vielleicht, um es ein bisschen epischer zu machen und er sagt, er, mein Name ist Maximus Decimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der Spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehef- Ehemann einer ermordeten Frau und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten. Und dann, der Kaiser hat, hat die Power, ihn zu töten. Und zwar nur, indem er den Daumen runter oder hoch macht. Aber die, er hat die Wahrheit gesprochen. Tausende haben diese Wahrheit gehört. Und er kann ihn nicht verurteilen. Die Kraft in dem, wer du bist in dem, wer Gott sagt, wer du bist, ist so powerful und der Teufel zittert davor, dass du anfängst zu sagen, wer du wirklich bist. In meinem Fall könnte das so lauten, mein Name ist Tore Matthias Runkel, adoptierter Sohn des Schöpfers von Himmel und Erde. Ich diene dem einzig wahren Gott, Jesus Christus, berufen, gesalbt und gesandt, das Evangelium zu verkünden an Zeiten und in Unzeiten. Und ich werde nicht stoppen, ich werde nicht aufhören, ich werde nicht aufgeben, bis ich aufhöre zu atmen. So könnte könnte das sein, was du sagst, oder? Ich erinnere mich an an diese Szene an der Jesus herausgetreten ist, ins Licht. Und er hat wirklich nicht den besten Ort dafür gewählt. Seine Heimatstadt. Seine Heimatstadt. Weil manche denken, ja, die Heimatstadt, das ist ein großartiger Ort. Die Leute mögen mich dort. Aber glaub mir, sobald du das sagst, was Gott sagt über deinem Leben, wird die Stimmung sich verändern. Du kannst ein Fußballstar sein. Du kannst irgendwie gewonnen haben bei Next top model oder was auch immer, die Leute werden dir zuhören und sie werden dich lieben. Aber wenn du dann sagst, Gott hat mich berufen, der Geist des Herrn liegt auf mir, dann wirst du mal sehen, was passiert. Als Jesus das gesagt hat, wollten sie ihn steinigen. Sie haben gesagt, sag mal, dich kennen wir doch. Alter, du bist doch der Sohn von Maria und von Josef, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Sag mal, was bildest du überhaupt ein, hier so etwas zu sagen? Aber das ist, was Jesus tun sollte, denn was wir lesen im Lukas-Evangelium, ist, der Geist führte ihn dorthin, genau das zu tun. Und wisst ihr, was er dann sagt? Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, dies und jenes zu tun. Wozu hat er dich gesandt? Das ist meine Frage heute an dich. Wozu hat er dich gesandt? Wozu liegt der Geist des Herrn auf dir? Wozu lebt diese Kraft, die Momentum erzeugen will, in dich, in die Berufung hineinbringen will, wer du wirklich bist? Wozu ist sie da? Was sagt sie? Was spricht sie zu dir? Jakob kämpfte. Er kämpfte. Und zum Schluss kämpfte er mit Gott persönlich: Ich lasse dich nicht los. Es sei denn, du segnest mich. Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Wie ist dein Name? Wisst ihr, was Jakob heißt? Wenn wir Jakob hören, hört sich nice an. Jakob, cool. Wisst ihr, was Jakob heißt auf Hebräisch? Betrüger. Betrüger. Augenblick der Wahrheit. Wie ist dein Name? Wer bist du? Wirklich. Und er sagte: Ich bin ein Betrüger. Und wisst ihr, was Gott sagt? Ab heute sollst du Israel heißen. Gott kämpft für dich. Das ist, was Gott tun will. Aber er kann nicht segnen, was du nicht bist sondern nur die Person, die du wirklich bist. Nur diese Person. Sprich, was Gott sagt. Hör auf, den Lügen zu glauben. Mach endlich die Handbremse aus. Oder schnall dich an, wenn du einen Volvo fährst. Es ist Zeit, dass der Geist Gottes Kraft bekommt. Und tun kann, was er tut. Bist du perfekt? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hast du ein Bart. Alle sehen ihn. Und du solltest keinen haben. Was auch immer das jetzt heißt. Vergiss es einfach. Nein. Es ist Zeit, du zu sein. Es ist Zeit, die Person zu sein, die Gott geschaffen hat, als er in Ewigkeit von dir träumte, deinen Namen kannte, wusste, wer du bist. Es ist Zeit, herauszutreten, unvollkommen, aber so, wie du eben bist. Amen. Amen. Komm, lass uns jetzt zu Gott kommen. Lass uns aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass wir wirklich frei sind. Dass wir frei sind, weil du bezahlt hast, weil du den Fluch von uns genommen hast, weil Scham keine Kraft mehr hat, weil Angst keine Macht mehr hat. Herr, wir danken dir, dass wir sein dürfen, wer wir sind, dass wir sein sollen, wer wir sind. Jesus, ich spreche Freiheit aus über jede Person hier im Raum, die gefangen ist, in den Vorstellungen, in den Lügen, in den Ideen, wer sie sein sollte, aber nicht ist. Jesus, ich ich, ich danke dir, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Kraft gibst zur Veränderung. Aber es ist deine Kraft. Es ist deine Kraft. Es ist dein Heiliger Geist. Wir danken dir, wir nehmen es. Und wir Wir lösen uns, Jesus, von jeder Lüge, von jeder Kraft, die uns sagt, wer wir sein sollten, aber nicht sind. Jesus, wir sprechen aus deiner Wahrheit. Dein Geist liegt auf uns. Du hast uns gesalbt. Du sendest uns. Du hast uns berufen, dein Wort zu sprechen, nicht unsere Lügen auszusprechen, nicht unsere Eindrücke weiterzugeben, sondern das, was du sagst. Wir danken dir. Wir feiern dich, Jesus. Danke, dass du uns frei machst. Amen. 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 Haben wir einen Applaus für Jesus? Lass uns Jesus feiern. Come on. Lass uns Jesus feiern.